0: Dennis Sievers und Ulf Zinne. Und jetzt gehen wir wieder einer spannenden Frage rund um das Thema Authentizität auf den Grund.
1: Und ganz wichtig, wenn du selber einmal Gast sein möchtest, dann höre dir unbedingt den Abspann an. Dort bekommst du alle weiteren Infos.
0: Und jetzt legen wir direkt los. Viel Spaß mit der heutigen Episode.
1: Herzlich willkommen im ich bin immer authentisch podcast Ich bin dein Host, Dennis Sievers. Und heute geht es um Bücher, um ein Buch, was du für dein Business nutzen kannst. Es stellt sich jedoch weitere Fragen. Wozu brauche ich ein Buch für mein Business? Wie kann ich das in meine Customer Journey einbinden? Welche Ergebnisse kann ich tatsächlich vielleicht sogar mit so einem Buch erzielen? Und um diese oder ähnliche Fragen zu beantworten, habe ich meinen heutigen Gast da. Sie hat schon über 50 Projekte begleitet. Und dabei ist es egal, ob sie dir dabei hilft, dein eigenes Buch zu schreiben oder sie das Buch sogar für dich schreiben soll je nachdem, wie dein Kalender gefüllt ist. Freue dich also auf Miriam Seger. Herzlich willkommen, Miriam.
2: Hallo, Dennis. Ja, vielen Dank für die Einladung und hallo auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer heute. Und ich muss sagen, ich bin sehr beeindruckt, weil Authentizität muss man auch erstmal so oft hintereinander gut aussprechen können, <lacht> ohne sich zu verquatschen. Genau hast ja, schon gesagt, heute geht ja, ich bin schon ganz gespannt auf deine Fragen.
1: Ja, also ich bin gleich, fange ich mal direkt mit an, denn also wenn du in deinem, ich sag mal, wenn du in deinem Kopf deinen Weg von Anfang sozusagen mal, mal durchgehst, welche drei Situationen haben dich besonders geprägt bezogen auf dein mhm. Business?
2: Ähm. Ja, also ich war ja sehr, sehr lange angestellt, über 25 Jahre im Mittelstand und habe da sehr viele unterschiedliche Positionen inne gehabt. Und ich sag mal, der erste Punkt war tatsächlich die Entscheidung, dieses sichere Nest, diese super Komfortzone zu verlassen und zu sagen, ich mache mich jetzt selbstständig. Mhm. Aber es war allerhöchste Eisenbahn. Ich habe da so ein paar Sachen erlebt, ähm, die ich nicht noch mal erleben wollte. Und deswegen habe ich gesagt, es ist der richtige Weg, da jetzt einen Cut zu machen. Das war Situation 1. Situation 2 war, das dann recht schnell sehr viele krasse Herausforderungen kamen. Also ich hatte viel Ahnung von vielen Dingen, aber ich habe nicht erwartet, was man als Selbstständiger oder Unternehmer, Unternehmerin alles wuppen darf. Das geht ja schon los, äh, nicht nur bei Social Media, sondern Buchhaltungssteuererklärung, <lacht> Krankenkassenanmeldung, dieses Vertragswerk, Webseite, da kommen ja 500.000 Trillionen gefühlte Sachen auf einen zu. Das war Nummer zwei, wo ich echt gesagt habe, uff, ein paar Dauts, da mm -hmm. hat mich keiner drauf vorbereitet. Und das dritte war das Thema Mindset, denn das ist bestimmt kein neuer Satz hier im Podcast, es ist Persönlichkeitsentwicklung pur und wie schnell ich vor allem über mich Dinge lernen durfte in der Selbstständigkeit, das war echt krass und wie viel ich auch über andere Menschen lernen durfte, das war eigentlich noch viel krasser. Also das sind so die drei, würde ich jetzt mal sagen, richtig guten Learnings, die ich auch immer noch weitergebe und die ich auch jeden Tag noch habe eigentlich.
1: Ja super, also vor allem der letzte Part, dass du sagst, du hast nochmal Menschen auch ganz anders kennengelernt. Ähm, was genau meinst du damit? Was war daran auch noch so krass? Was, was, ist, was hast mm -hmm. du da Besonderes wahrgenommen oder mit, mitnehmen können?
2: Ja, also es gibt tatsächlich Menschen auf dem Markt, die merken sehr schnell, wenn da so ein äh, Greenhorn am Start ist. Ne? Mhm. Die versuchen dann möglichst viel zu verkaufen. Die erzählen dir alles Mögliche, was du alles brauchst und äh, machen da, weiß ich nicht, die erzählen, also die machen wirklich Traumschlösser da draus. Und ähm, als Newbie, vor allem wenn du alleine bist, ähm, dann ist es sehr, sehr schwer zu entscheiden, was ist denn jetzt da wahr und mhm. was ist falsch und was brauche ich wirklich und was nicht. Und ich bin jemand, ich bin sehr... Ich war sehr überzeugt von mir und ich wusste, ich kann das alles alleine ne? und habe das auch sehr, sehr lange versucht, bin damit aber so richtig auf die Nase gefallen. Und ähm, das war auch etwas, wo ich erkannt habe, okay, du kannst und musst es vor allem gar nicht alles alleine schaffen, sondern such dir Unterstützung an den Punkten, wo du wirklich unsicher bist und such dir vor allem Netzwerk- und Sparringspartner. Denn das Umfeld, was ich hatte, die haben teilweise gar nicht verstanden, worüber ich rede. Und wenn ich gesagt habe, so, ich muss jetzt hier mal für Social Media äh, jeden Tag einen Post machen, dann haben die gesagt, was willst du machen? Also das haben die gar nicht verstanden. Und da war es super, super hilfreich, dass ich Menschen an meiner Seite hatte, sei es aus Netzwerken, sei es auch aus Social Media, mhm. die mir einfach ein bisschen weitergeholfen haben und gesagt, okay, da legst jetzt bitte mal deinen Fokus drauf, weg mit diesen ganzen shiny Objects, hol dir erstmal das, was du unbedingt brauchst und dann ist es Schritt für Schritt vorgegangen. Aber es gab auch echt viele, die haben gesagt, du musst das jetzt kaufen, du brauchst unbedingt dieses, mein Angebot ist das allerbeste, lass mal hier ein bisschen Zeit miteinander verbringen und mal schauen, was ich für dich tun kann. Und da bin ich auch richtig auf die Nase gefallen, aber das war sehr, sehr hilfreich und sehr, sehr lehrsam.
1: Ich glaube, das sind so Learnings, die man dann ja, macht, damit man… Also ich, es ist doof, dass einem das passiert, aber es sind Learnings, die am Ende des Tages, ich glaube, einem selber so ein bisschen schärfen, wie man was denn nicht machen will oder wie man was besonders anders machen will. Und ähm, da stellt sich für mich so die nächste Frage, ich meine, wir sind ja, ich bin im Authentisch-Podcast, was ist denn für dich eine authentische
2: Positionierung? Mhm. Ich finde, du merkst das recht schnell, wenn du dir Videos anschaust, wenn du dir Posts anschaust, wenn du vielleicht auch ein Buch liest von einer Person, ist sie zum einen eine Person, die ständig auf irgendein neues Pferd aufspringt. Daran, finde ich, merkst du sehr gut schon Authentizität. Es gibt sehr viele Menschen, die, keine Ahnung, sagen wir mal ein Beispiel, ähm, zum Beispiel Frauen, ich nehme jetzt mal Frauen, das ist ein bisschen böse, aber ich nehme es jetzt mal bewusst, die machen sich selbstständig und dann sind sie erstmal äh, Kinder- und Familiencoach. Dann merken sie nach sechs Wochen, oh, kein Kunde, naja, dann mache ich jetzt halt. Halt Abnehmen-Coaching. Dann merken sie nach sechs Wochen, oh, kein Kunde, dann mache ich eben jetzt kein Abnehmen-Coaching, sondern mache auf einmal Money-Coaching. Das ist einfach völlig unauthentisch. Ich finde, an der Disziplin und dem Durchhaltevermögen und an den Themen merkst du schon, dass jemand authentisch ist, weil wenn jemand wirklich für sein Thema brennt, dann schmeißt du das nicht einfach nach sechs Wochen oder zwei Monaten sofort wieder weg. Da habe ich sehr, sehr viel gelernt. Also ich gucke mir die Menschen, mit denen ich arbeite, wirklich sehr genau an und schaue, okay, haben die wirklich was zu sagen? Ist auch wichtig für meine Autorinnen und Autoren. Wenn ja. jemand zu mir kommt und sagt so, ey, ich bin jetzt seit vier Wochen Money Coach, lass mal ein Buch schreiben, dann sage ich, worüber, worüber willst du denn schreiben? Also ey, es müssen ja schon auch Inhalte da sein. Ich finde, daran merkt man sehr schnell. Und ich finde, man kann sehr, sehr gut bei gerade auf Videos in den Augen einer Person sehen, ähm, manche haben wirklich die blanke Panik in den Augen stehen. Also die versuchen dann irgendwas zu erzählen und versuchen, so alles schön zu haben. Und ich meine, ihr könnt mich jetzt nicht sehen, aber ich habe mir auch die Haare gemacht. Ne? Also, die versuchen dann immer super auszusehen und du merkst aber, dass sie gar nicht dass sie gar nicht sie selbst sind. Und ich habe war das anfangs auch. Ich habe wirklich versucht, alles shiny aussehen zu lassen. Alles war perfekt, alles war top, alles war super. Und ich habe es aber irgendwann dran gegeben weil es mir selber Magengrumm verursacht hat. Und äh, daran habe ich gemerkt, ich bin nicht authentisch und ich merke es eigentlich recht schnell mittlerweile bei anderen Menschen. Aber ich falle auch immer wieder auf die Nase. Es gibt Menschen, die sind super Storyteller, die erzählen dir das Blaue vom Himmel runter und ähm, es steckt aber nichts dahinter.
1: Ja, aber ich glaube auch, dass das auch... Vor allem in deinem, vor allem auch in deinem Geschäft, wenn du sagst, du machst mit Kunden zusammen Büchern, dass man da auch tatsächlich super aufpassen muss, ne, mit wem man denn da zusammenarbeitet, weil wenn du schon über 50 Projekte, ich sag mal, gewuppt hast und dann ist da ein Projekt da mit dabei, wo du nicht drauf achtest, ähm, wer steckt dahinter, was für eine Credibility ist tatsächlich dahinter, ähm, dann kann man sich ja, wie man so schon sagt, sich selber auch ins Bein oder ins Knie schießen und das will man dann natürlich nicht. Und da will ich gerne mal an dieses äh, Thema so rein, weil ich sehe heute viele, viele Beratung-Coaches, die eigene Bücher rausbringen. Oft mit dem Hinweis, dass sie dir das verschenken und du musst du die Versandkosten tragen. Und worauf sollte jemand achten, der mit dir zusammen ein Buch schreibt oder vielleicht sogar selber, ähm, also du für die Person ein Buch schreibst oder selber, ähm, um sich von genau diesen Angeboten vielleicht sogar abzuheben? weil das wirkt wie so ja, einmal, durch die, einmal durch so ein ähm, Programm durchgerutscht und alle machen das Gefühl das Gleiche. Wie heben sich die Leute ab, die sagen, ich möchte dieses Tool, das Buch, tatsächlich für mich nutzen, aber eben nicht so wirken, wie andere dann wirken.
2: Hm. Ähm, ich stelle so Buchprojekte immer gern auf vier Säulen und du sprichst jetzt eine ganz wesentliche Säule an und die ist für den einen oder anderen vielleicht auch ein bisschen schmerzhaft. Weil wenn du wirklich ein wertvolles Buch schreiben möchtest für eine Zielgruppe, das Mehrwert bietet, dann musst du bei dir selber anfangen und erstmal genau hinschauen, was bringe ich denn überhaupt mit, was anders ist als das, was andere tun. Mhm. Wenn jemand ein Buch schreiben möchtest, möchte Und ich kann das Wissen quasi googeln oder ich kann es auf YouTube mir anschauen oder mittlerweile mit einer KI erzeugen, dann ist es kein einzigartiges und vor allem nicht authentisches Buch. Dann ist es Copy und Paste und das machen leider viele dieser Anbieter. Die KI macht es dir sehr leicht. Innerhalb von 30 Minuten kannst du das fertig haben, setzt es dann noch in eine KI, die es schön aufpoliert. Dann hast du das Ganze innerhalb von einer Woche gedruckt. Also es ist mittlerweile gar kein Problem mehr. Das, was es wirklich besonders und anders macht, sind die Geschichten dieser Menschen. Das, was sie wirklich zu geben haben, das, was sie erlebt haben. Und das darf auch wirklich was Besonderes sein. Ich bin ja mal ein bisschen ketzerisch unterwegs und sage ganz gerne, naja, wenn sie dir einmal im Sandkasten das Förmchen geklaut haben und du hast nicht geweint, dann bist du noch kein Resilienzcoach. Oder du hast ja schon zweimal vom Aldi einen Parkplatz manifestiert, dann bist du auch noch kein Manifestationscoach. Aber so gehen die Leute raus. Mhm. Mit diesem gefährlichen Halbwissen, mit nichts Besonderem, mit Dingen, die einfach wieder und wieder und wieder reproduziert werden, schreiben die dann ihr Buch ähm, und die sind völlig inhaltsleer. Und da lade ich wirklich jeden, der darüber nachdenkt, ein Buch zu schreiben, dazu ein, sich wirklich Gedanken zu machen in der Tiefe. Was macht mich als Person denn aus? Was sind meine Werte? Mit wem will ich arbeiten? Was habe ich wirklich zu geben? Was ist der Mehrwert, den die Kunden durch eine Zusammenarbeit mit mir haben? Und was macht vielleicht meine Methode auch anders als andere auf dem Markt? Und dann finde ich, wenn ich wirklich was zu geben habe, normalerweise recht schnell Themen. Also in der Zusammenarbeit mit meinen Kunden kommen wir da sehr schnell dran. Ja. Aber kannst du auch in der Selbstreflexion. Also wenn du wirklich ehrlich zu dir bist, dann findest du diese Punkte, die dich dann auch von deinen Marktbegleitern abheben und dich zu was Besonderem machen. Ja, Nicht super. zum 27.000. Sales-Coach oder Money-Coach oder was auch immer. Ja,
1: ja. also man merkt tatsächlich, wie du das kommentierst, dass du schon so einiges gesehen hast tatsächlich und da frage ich mich. <lacht> ja, ich habe hier einen ganzen Stapel liegen
2: von diesen Dingern. <lacht>
1: Und da frage ich mich jetzt natürlich ähm, auch für die Zuhörer, die jetzt sagen, okay, ein Buch hört sich interessant an für mein Business. Ähm, was? Ähm, ich habe da so zwei Fragen, aber fangen wir mal mit der ersten an. Ähm, was ist so dieser typische Werdegang? Also wenn jemand auf dich zukommt und du hast für dich entschieden, ähm, die Person, mit der kann ich und will ich tatsächlich ein Buch zusammen machen. Ähm, wie gehst du da ähm, vor? Was können sich die Zuhörer vorstellen, wie so ein Projekt mit dir startet? Ähm, Genau. Mhm.
2: Ähm, ja, der startet eigentlich immer gleich. Es ist eigentlich egal, und was heißt eigentlich, eigentlich nicht wir weg. Es ist egal, ob es ein Ghostwriting-Projekt ist oder ob es ein Coaching-Projekt ist. Denn wir starten immer mit diesen Säulen von, ich habe ja jetzt eine schon ein bisschen beschrieben, also die Person ist ganz wichtig, das herauszufinden. Dann sind die Ziele für das Buch sehr wichtig. Denn wenn jemand sagt, ich brauche so ein Funnel-Buch, das, was du eben beschrieben hast, so ein Free-Plus-Shipping-Buch, dann brauche ich ein ganz anderes Buch, als wenn ich sage, ich möchte ein branchenveränderndes Werk schreiben. Oder wenn jemand sagt, na ja, ich möchte durch das Buch einfach nur meine Newsletterliste füllen, dann braucht es kein 500-Seiten-Schmöker. Also da sind wir sehr, da bin ich immer sehr, sehr genau und da reite ich auch wirklich auf den Zielen drum. Ich habe lange Zeit im Qualitätsmanagement gearbeitet und ich weiß nicht, vielleicht sagt es dem einen oder anderen was, die 5Y-Methode. Also ich frage immer in die Tiefe, was ist denn tatsächlich der Grund? Denn Newsletterliste füllen mag ein Grund sein, aber was steckt dahinter? Vielleicht steckt ganz dahinter, dass es ähm, eine Mama ist, die mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen möchte. Also das hört sich jetzt ein bisschen strange an, aber wir versuchen da wirklich in die Tiefe zu gehen. Und dann frage ich immer nach, was ist denn tatsächlich die Methodik? Was ist die Methodik, die dich besonders macht? Was ist das, was dich anders macht? Wo ist das, wo wir hinkommen? Das ist ja so ein bisschen dieses dieses Persönliche nochmal. Und dann starten wir einfach in die Überlegung, wie kann das Buch entstehen? Denn ich bin, obwohl ich Ghostwriter bin, ein großer Freund davon, dass Menschen ihre Bücher selber schreiben. Denn Bücher sind ein wunderbares Tool für die Persönlichkeitsentwicklung. Da kommt alles Mögliche hoch. Da kommen sämtliche Blockaden hoch an sichtbar Blockaden, alles, was irgendwo mal passiert ist, kommt hoch. Das gesamte Umfeld dreht durch. Also es ist wirklich <lacht> irre, was da passiert. Und das ist einfach hilfreich, jemanden an der Seite zu haben. Wenn diese Sachen geklärt sind, dann gehen wir an die Inhalte. Also die Inhalte kommen tatsächlich erst nach dieser Phase festzustellen, wer ist die Person, was will die. Ach ja, und eine Sache habe ich noch vergessen, für wen schreibt sie. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Wer ist die Zielgruppe? Denn ähm, es kommen viele Autorinnen und Autoren zu mir und sagen, ich will für alle schreiben, mein Thema ist für die gesamte Welt interessant. Und das wird einfach unfassbar schwer, weil ähm, wen, wen willst du ansprechen, wenn es für die gesamte Welt interessant ist? Deswegen arbeiten wir auch sehr genau an der Zielgruppe. Und wenn diese Basispfeiler stehen, dann können wir darauf die Inhalte aufbauen. Dann entweder schreiben die Kunden selbst oder sie lassen mich halt schreiben.
1: Ja, wow. Das, das ist auf jeden Fall sehr prozesslastig erstmal gut aufgebaut so sehr durchdacht wirkt das auf mich und dementsprechend ich meine wenn man das dann halt doch inhaltlich gut füllen kann als der ich sag mal buchschreiberling wenn ich jetzt mich ähm, als kunde mal jetzt einfach so bezeichne ähm, und das ganze füllen kann mit meiner expertise und mit passenden stories die das ganze natürlich auch noch mal untermauern dann ist stelle ich mir die frage ähm, Hast du so ein, zwei Case-Studies, ähm, vielleicht sogar drei, wo du sagst, okay, da hat jemand, äh, da haben Kunden von mir Buchprojekte äh, sehr gut umgesetzt und ähm, Ergebnisse XY erreicht äh, und tatsächlich vielleicht sogar besser als äh, erhofft oder gedacht?
2: Mhm. Ähm, also über einiges darf ich nicht sprechen, wegen Ghostwriting, das ist mhm. klar. Aber vielleicht ein Beispiel, ähm, ich hatte ein äh, Paar, die haben zusammengeschrieben tatsächlich, die haben einen Business-Roman geschrieben und sind damit jetzt regelmäßig auf Lesungen unterwegs. Also es unterstützt wirklich ihr Business wunderbar. Sie haben einen Verlag gefunden, was auch schon was Besonderes heutzutage ist ja. und ähm, werden regelmäßig da auch von Unternehmen eingeladen und verkaufen dadurch jetzt ihre Coachings. Ich muss jetzt gerade mal nachdenken, eine weitere Autorin, die ich hatte, ähm, die verkauft ihr Buch über, also sie hat quasi im Self-Publishing rausgegeben, die verkauft ihr Buch in ihrer Praxis, mhm. wurde jetzt auch wieder zu einer Lesung eingeladen und sie sagt einfach, sie verkauft viel leichter ihre Coachings. Denn sie gibt Interessenten das Buch an die Hand, die lesen das Buch und können sich da identifizieren. Und sie hat teilweise Leute gehabt, die haben einfach angerufen, haben dann für 3.000, 4.000 Euro Seminare bei ihr gebucht, ohne nachzufragen, ohne sie zu kennen. Also das war für sie ein ganz wunderbarer, Effekt Und es, ich habe natürlich einige Kunden, die sehr erfolgreich Funnel damit aufgebaut haben. Mhm. Da darf ich jetzt nicht drüber sprechen, aber die verkaufen teilweise bis zu 1000 Bücher pro Tag über ihren Funnel. Wow. Also das ist wirklich ähm, ist eine Menge und äh, da gibt es auch nicht wenige. Also es sind große Namen und das ist dann schon toll, wenn du hörst, wow, da ist richtig Umsatz draus entstanden. Zahlen geben die mir meistens nicht mit. Ich bin auch gar nicht so ein zahlengetriebener Mensch, aber ich finde sowas immer schön, wenn ich dann sehe, da kommen die Rezensionen rein, mhm. da sind wirklich Menschen, die das Buch bewegt hat. Ich sehe dann teilweise, was die Leserinnen und Leser darüber schreiben und erkenne halt auch, okay, die füllen damit ihre Newsletterliste Newsletter und ähm, haben dann entsprechend weiteren Umsatz durch den Verkauf von Programmen, Seminaren. Coachings, was auch immer.
1: Ja, also ich das Buch als solches, weil ich das ja selber auch auf dem Markt ähm, so beobachtet habe, was da so alles draußen passiert. Ich habe mir natürlich das ein oder andere Buch ähm, bei Leuten, wo ich gedacht habe, okay, da die Webseite wirkt auch ähm, gut und das Thema interessiert mich. Da baut man ja schon ein bisschen als Leser dann Trust auf, ne? weil man ja schon mitbekommt, okay, das ist vielleicht… Äh, teilweise was Bekanntes, aber gekoppelt mit neuen Erkenntnissen. Und wenn mich das Thema beschäftigt und ich dann vielleicht jetzt gerade in dem Moment nicht diese Dienstleistung brauche, aber ich brauche sie vielleicht irgendwann, ähm, dann habe ich dieses Buch im Hinterkopf und weiß, ah, guck mal, ich habe doch so ein Buch gelesen. Wenn ich dann vielleicht nur, nur ich sag mal, nur ein Newsletter ge äh, gelesen habe, ist zwar mhm. auch nett, wenn ich lange gefolgt bin, ähm, mhm. Aber so ein Buch ist dann immer was Physisches, was ich zu Hause liegen habe, was vielleicht dann auch so im Buchregal steht, dass mir der Titel dann auch vielleicht öfters so ins Auge kommt. Und wenn ich dann ein Thema habe, dann ist direkt der Truster dass okay, das Buch hat mir gefallen, die Inhalte waren gut. Deswegen rufe ich an, frage nach, ähm, wie man da zusammenarbeiten kann und dann entstehen da die Möglichkeiten. Also das kann ich mir so sehr, sehr gut vorstellen. Ähm, mhm. Und das als Berater und Coach, ich kann mir auch gut forschen, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber wir haben ja auch als Zuhörer ganz oft so Geschäftsführer hier, die jetzt kein Coaching-Business haben als solches. Hast du auch Projekte gehabt in Richtung, die nichts mit Coaching-Beratung zu tun hatten und trotzdem ähm, einen super Impact auf das Business hatten? Und wenn ja, was war das? Ja, so? definitiv.
2: Ja, definitiv. Also es waren teilweise Zweitbücher von Autorinnen und Autoren, die dann gesagt haben, so, ich möchte jetzt einfach weiterschreiben, um mich als Expertin oder Experte auf dem Markt zu etablieren mit meinem Unternehmen. War allerdings auch ein Beratungsunternehmen. Was super funktioniert, ist tatsächlich das Thema, ähm, die eigene Vision nach außen tragen. Mhm. Dass äh, zum Beispiel Geschäftsführerinnen oder Geschäftsführer sagen, warum habe ich dieses Unternehmen gegründet? Warum... Was steckt so dahinter? Was war meine Vision? Wie arbeiten wir hier? Was für Kundenprojekte haben wir? Wie ist der Spirit im Unternehmen? Das lässt sich in einem Buch super als, ähm, ja, sage ich mal, Fachkräfte-Akquise-Tool nutzen. Ja. Das nutzen aus meiner Sicht noch viel zu wenige Unternehmer und Unternehmerinnen, ähm, dass sie einfach sagen, ich erzähle authentisch, wer ich bin. Denn ähm, das, was du gerade gesagt hast, so ein Buch steht im Regal und diese wahnsinnige Magie, die Bücher haben, ist einfach, dass wir sie mit Emotionen verknüpfen. Denn du wirst vermutlich, wenn du in deinem Bücherregal schaust, zu jedem Buch wissen, wann habe ich das gekauft, wo habe ich das gelesen? Zumindest ansatzweise. Hat es mich berührt? Hat es mich nicht berührt? Ähm, an manchen Manches riecht vielleicht nach Sonnencreme, weil du es im Urlaub gelesen hast. Also du hast sofort eine Emotion dazu. Oder du sagst, boah, dieses Buch hat mich total weitergebracht, weil da waren super Erkenntnisse für mein Business bei. Oder du hast wirklich irgendwas, wo du sagst, eine Biografie von dieser Person, die hat mich wahnsinnig berührt. Also das ist echt diese ganze Magie, die Bücher entfalten können. Viel mehr als ein Newsletter, als ein Video, was auch immer. Ne? Ja. Das darf man nicht isoliert betrachten. Das ist immer ein Gesamtkonzept. Das ist wie so ein mosaik was äh, irgendwann dann das Gesamtbild gibt. Das Buch alleine funktioniert auch nicht, braucht die anderen Sachen schon. Mhm. Ne? Aber auch Unternehmerinnen und Unternehmer können das wunderbar nutzen. Und das machen die hier in Deutschland leider noch zu wenig. In, in Amerika ist es sehr, sehr häufig, dass da Biografien von Firmengründern wirklich mhm. geschrieben werden. Und die neuen potenziellen Mitarbeitern einfach in die Hand gedrückt werden und sagt, lies, ne? dann weißt du, wie der Spirit hier ist. Das finde ja. ich toll.
1: Ja, super spannender Gedanke. Und auch danke nochmal für die, für die echt starke Ergänzung gerade. Und äh, du wirst es kaum glauben, aber wir haben schon 20 Minuten rum <lacht> und, in, ja, und inhaltlich sind wir schon, denke ich, so gut aufgestellt, dass ich gerne in guter Alter, ich bin immer authentisch Manier, in diese drei Gegenstände, die unsere Gäste ähm, immer mitbringen dürfen, ähm, wenn sie welche haben, darüber was erzählen dürfen. Und dann deswegen ist meine Frage, was für Gegenstände hast du mit und was bedeuten sie für dich? Was verknüpfst du mit
2: ihnen? Mhm. Ja, also ich habe hier eine Pflanze stehen, eine Pflanze, die ähm, aus Mallorca ist. Die Pflanze, die habe ich tatsächlich von einem Seminar mal mitgebracht, von einem unbebauten Grundstück. Die wuchs da schön in der Sonne direkt am Meer und seitdem, ich habe die wirklich äh, aus Mallorca weggeschmuggelt in meine Küche und seitdem wächst die da, weil das so mein Traum ist. Tatsächlich möchte ich gerne irgendwann mal im Süden leben mhm. und mal schauen, wie es mich dahin äh, bringt und diese Pflanze erinnert mich jeden Tag an diesen Traum und deswegen habe ich die überall stehen und mittlerweile macht sie ganz viel Ableger. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen, Ja cool. dass dieser Traum auf jeden Fall in Fülle und wirklich wunderbar mal funktioniert. Das Zweite, was ich mit habe, ist eine Libelle. Die Libelle, die hat für mich zwei Bedeutungen. Zum einen ist es tatsächlich ein Symbol, für ein sehr großes Projekt, was ich mit meinem Mann mal umgesetzt habe. Ich habe einen Schwimmteich im Garten, 17 mal 8 Meter. Wir haben da über 50 Tonnen Material verbaut und alles selber gemacht. Also wir haben wirklich wow. jedes, ich habe jeden Eimer Beton in der Hand gehabt. Und ähm, seitdem freue ich mich jeden Tag an diesen Teich, weil der tatsächlich vor meinem Bürofenster ist und da auch ganz, ganz viele Libellen drin rumschwirren. Äh, und die Libelle hat noch eine zweite Bedeutung für mich, ähm, eine sehr spirituelle. Denn die Libellen leben sehr lange im Wasser und im Schlamm, bis sie dann irgendwann ja sich entfalten dürfen und durch die Lüfte fliegen. Und ich mag dieses <lacht> Bild dieses Tieres einfach sehr, sehr gerne. Das ist für mich so ein... Sinnbild auch tatsächlich für Autorinnen und Autoren, die lange rumgründeln und versuchen, irgendwo eine Story zu finden. Und dann, wenn sie das Buch draußen haben, sich wirklich entfalten, groß werden, ganz wunderbar aussehen. Also das ist für mich so Symbol für alles irgendwie. Und das dritte, was ich mitgebracht habe, ist so ein komisches Täschchen, was ich immer mit mir rumstelle. Da steht tatsächlich Merry Christmas drauf. Das habe ich mal geschenkt bekommen von einer Autorin. Und da ist ein Mikrofon drin. Und dieses Mikrofon hat für mich eine Bedeutung. Das ist so ein Mikrofon, was man ans Handy anpingt. Und das hat sehr viel mit Authentizität zu tun. Denn überall, wo ich bin, mache ich Reels. Mhm. Ähm, wenn du magst, schau gerne mal auf Facebook-Account oder Instagram-Account vorbei. Ich mache Reels, egal wie ich aussehe, egal wo ich bin. Ich bin einfach ein sehr kreativer Mensch. Ich sehe irgendwo was und es kann eine Parkbank sein und mir fällt etwas dazu ein. Und dann teile ich das einfach mit der Welt. Und deswegen habe ich immer dieses Mikrofon dabei. Meine Familie ist schon völlig genervt. Weil ich, egal, wo wir hingehen, wenn ich irgendwas Besonderes sehe, ich so, oh, ich muss eben real machen. Äh, dann sagen die oh, Mutter schon wieder. Ne? Aber das ist das, was ich gerne mache. Das ist das, was mich freut. So kann ich auch noch mal auf einer anderen Ebene wirken als jetzt nur über Buchbegleitungen, sondern auch gerne inspirieren. Nicht nur zum Thema Buch, sondern zu allem, was mir einfällt. Ich habe zum Beispiel vor kurzem haben wir eine Reise gemacht, mein Mann und ich, wir waren in Portugal auf einem Schiff und dann sind wir durch eine Schleuse gefahren und dann habe ich in der Schleuse natürlich ein Reel gemacht, weil das Thema war, du bist als Experte hier oben auf der oberen Schicht und deine Kunden sind noch da unten, also schleuse sie doch durch dein Buch nach oben. Also so ein Zeugs rede ich da. <lacht> ja, aber <lacht> und sehr ich finde das ja, es wird mir immer wieder gespiegelt, dass ich da sehr authentisch bin und es macht mir auch große Freude. Und ich habe es wirklich abgelegt, ob jetzt mein Gesicht knallrot ist, weil ich irgendwo durch die Gegend gelaufen bin. Ist einfach so, wir brauchen mehr Realness auf Social Media, ähm, deswegen bin ich da, versuche ich da voranzugehen und einfach zu machen, was mir gerade in den Sinn kommt. Ja, super. Also Das waren da ja drei Gegenstände. Jo. Ja, und
1: <lacht> spannende Geschichten obendrein dazu, muss man ja sagen. Das mit der, das mit der Libelle ähm, finde ich natürlich auch schön, ne? Vor allem diese Doppeldeutigkeit, die du ähm, da hast. Einmal das, ja. sag mal, das Praktische, ne, und einmal das, was du mental damit verbindest oder emotional auch. Um, auf beiden ja. Ebenen ist das sehr emotional, wenn du sagst, du guckst jeden Tag raus und siehst du schaust dir den eigenen Teich da an. Ähm, super. Ja. Also ich, du hast bisher richtig viel mitgegeben, ein bisschen mehr jetzt über dich und deine Persönlichkeit gezeigt und ich würde gerne jetzt in, in die letzte Frage gehen und einfach mal fragen, was steht bei dir in der Zukunft an? Was gibt es für Projekte? Was willst du noch umsetzen? Vielleicht bist du auch unternehmerisch gerade, an dem Punkt, wo du sagst, ich habe da eine Herausforderung, weil ich gerade vielleicht auch in einem Wachstumsprozess bin und ich muss gerade die Lösung dafür finden. Was möchtest du teilen?
2: Hm. Also ich möchte gern eine globalere Sache teilen, denn ähm, das ist so jetzt die vergangenen Wochen und Monate sehr über uns alle hereingebrochen. Und das ist tatsächlich das Thema KI. Ähm, ich arbeite mit KI Ganz offen, weil das tatsächlich viel Arbeit erleichtern kann und weil wir einfach schneller werden durch die Nutzung. Aber es gibt natürlich eine ganz große Gefahr. Was passiert mit diesen ganzen Büchern, die jemand wirklich sich mühsam hinsetzt und das schreibt für sich? Weil ich denke, die KI entwickelt sich im Moment extrem weiter. Und ich denke, dass da in zwei, drei Jahren der gesamte Markt der Veröffentlichung, der Markt der Autoren sich komplett verändern wird. Ähm, die KI wird immer besser. Du wirst es irgendwann vermutlich fast nicht mehr erkennen können, ob das irgendwie maschinengenerated generated ist oder ob sich da jemand hingesetzt hat und sich jahrelang mit Herzblut diesen Text gewidmet hat. Und das ist echt eine Entwicklung, ich, die müssen wir beobachten. Also da, da bin ich auch auf der ethischen Seite noch sehr, sehr hin und her gerissen. Ich nutze sie. Ich nutze sie zum Beispiel für Recherchen, weil, ne, wenn ich jetzt zum Beispiel, gerade schreibe ich an einem Buch, da musste ich heute was über, ähm, über Quantenphysik nach nach recherchieren. Ja, früher bin ich auf Google gegangen und habe halt dann geguckt, jetzt frage ich die KI, spuckt die mir das aus, fertig. Ne? Kann ich ein bisschen umformulieren, kann ich in das Buch mit einbringen, weil es keine Relevanz hat an der Stelle, ob das jetzt selbst geschrieben ist oder nicht. Es geht mhm. nur um die Fakten, es geht nur um die Fußnote. Ne? Aber was passiert mit dem, was Menschen mit Herzblut machen? Wird das noch gelesen? Oder ersetzt die KI das? Und ich finde, das ist eine große Herausforderung für alle Menschen im Textbereich, generell im kreativen Bereich. Weil du kannst ja mittlerweile auch Bilder damit erstellen, alles Mögliche. Und wir haben da noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Und ich glaube, dass das wirklich eine große Veränderung für alle mit sich bringen wird. Mhm. Und ähm, deswegen ist Authentizität an dieser Stelle so wichtig. Denn ich glaube, das ist das, was uns Menschen noch davon unterscheidet, dass wir eben Dinge einfach, nicht nach Algorithmus und nicht nach Logik und nicht nach dem, was der nächste, das nächste logische Wort oder der nächste logische Schritt wäre, machen, sondern dass wir einfach sagen, so ich mache jetzt Dinge einfach anders, weil das kann die KI noch nicht. Ja. Die kann noch nicht so denken, also out of the box denken. Ja. Und also da, das wird für uns alle eine Herausforderung. Finde ich sehr, sehr spannend gerade. Also manchmal wache ich auf und denke mir, ah, um Gottes Willen, ich habe bald keinen Job mehr. Und manchmal denke ich so, jetzt erst recht. Ne? Ja. Also sehr, sehr spannend, beschäftigt mich sehr im Moment.
1: Ja, danke für, also das ist ja ein Thema, was, was ja natürlich zukunftsträchtig ist. Und ich, ich sag mal, das ist ja jetzt auch für mich gefühlt als Außenstehender für dich natürlich auch eine Hürde, zu, das zu beobachten und zu gucken, wie sich das entwickelt und und zu gucken, wie kann man es tatsächlich nutzen. Deswegen ist das ein spannendes Thema, ähm, wie sich das auf über, überhaupt auf Texte schreiben, Bücher dann äh, mit eingeschlossen, wie sich das darauf, ähm, ich sag mal, darauf so drüber legt oder ob das überhaupt drüber gelegt wird oder ob wir da, oder ob es tatsächlich wirklich nur irgendwann ein Tool ist, was einfach hilft. Das muss man dann mal beobachten. Aber das ist nochmal ein spannender Blick in deine Zukunft, womit du dich gerade beschäftigst. Danke dafür. Und wenn du lieber Zuhörer sagst, okay, so ein Buchprojekt, um neue Kunden zu gewinnen oder ein bisschen von meinem Geschäft zu erzählen und Vertrauen aufzubauen, dann geh doch in den Kontakt zu Mirjam, geh in die Show Notes, klick auf die Links zum LinkedIn-Profil oder auf die Webseite, geht ins Gespräch und schaut mal, was da so entstehen kann. Ich danke dir, dass du zugehört hast heute und dass du nächste Woche wieder mit dabei bist. Ich danke auch dir, liebe Mirjam, dass du da warst und all dein Wissen gegeben hast und einfach mitgeteilt hast, worauf dein Fokus liegt und wünsche dir alles Gute für die Zukunft.
2: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für das tolle Interview, hat Spaß gemacht und ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal <lacht> vielleicht. <lacht> Tschüss.